0: Bienvenue sur le podcast « Comme Julien », je me présente, moi c'est Julien, en voiture ou à pied, objectif de ce podcast, vous aider dans l'art de communiquer et de convaincre. Pour info, je diffuse toutes les semaines une newsletter gratuite incluant trois trucs cool que j'ai trouvés ou explorés dans la semaine. Entre autres, ce que je lis, gadgets que j'utilise, moyens alternatifs techno, des achats favoris, des retours d'expérience, c'est gratuit. Pour plus de renseignements, allez sur juliencarcali.com série vendredi sans accent au singulier tout attaché. Passons au sujet du jour, comment faire bonne impression lors d'une première rencontre. En guise d'introduction, j'aimerais vous mettre en scène. La première fois que vous rencontrez quelqu'un, imaginez-vous devant un public. Ce public, c'est votre interlocuteur. Et pour entrer en scène correctement, il faut que vous fassiez bonne impression. Par exemple, dans une vidéo, sachez qu'on met 7 secondes environ pour juger de la qualité ou non de la vidéo et de la qualité pour nous, non pas intrinsèque à la vidéo, mais pour nous, savoir si on a envie de continuer à écouter cette vidéo. C'est exactement pareil quand on commence à parler avec un interlocuteur. Les premières minutes sont cruciales et je dirais même plus que les premières minutes, c'est les 20 premières secondes. Alors qu'est-ce qu'on fait Imaginez-vous, deuxième exemple, dans un voyage. Voyage dans un pays où vous ne parlez pas la langue. Le seul appui que vous avez, c'est votre sourire, vos gestes, votre posture. Qui vous êtes est déterminé par votre look, votre regard, vos premiers mots, vos premiers pas. Je vais vous faire faire tout de suite un petit exercice. Si vous avez possibilité de le faire là maintenant, faites-le. Prenez un papier et un crayon. Rappelez-vous une personne qui vous a fait bonne impression. Quels signaux vous a-t-elle envoyé A l'inverse, rappelez-vous d'une rencontre qui vous a laissé une impression désagréable. Qu'est-ce qui a rendu cette impression si pénible Comprenez que la première impression est extrêmement importante. Je vais vous la décrire en détail par la suite, mais je l'ai appelé l'effet de halo. Cet effet de halo se traduit par plusieurs choses. Par exemple, si vous avez deux CV qui sont identiques, Qu'est-ce qui va jouer réellement un rôle dans votre prise de décision de contacter telle ou telle personne Ça va être la photo. Pareil, si vous avez deux produits qui sont équivalents ou quasiment identiques, qu'est-ce qui va créer vraiment une différence chez vous Ça va être la photo qui va donner une meilleure impression sur tel ou tel produit. Et c'est ce sur quoi il faut se focaliser l'image globale du produit, du service et, en ce qui nous concerne, de la personne. Donc, l'effet de halo, c'est une ambiance que chaque personne crée. Pour nos interlocuteurs, l'effet de halo agit comme un filtre mental. Il renforce les qualités ou bien les défauts. Il affecte la perception. Pour une personne sympathique, on a tendance à créditer même d'autres qualités comme l'intelligence ou la compétence, même si ce n'est pas toujours vrai. Et tout ça à cause de cet effet de halo et donc de cette image que l'on propose à la personne qui est en face de nous. Et c'est exactement pareil pour l'inverse, donc non plus les qualités, mais cette fois-ci les défauts. Sachant cela, Comment faire pour pencher la balance de votre côté Il y a six leviers. Votre look, votre sourire, votre regard, votre posture et vos gestes, votre voix et vos premiers mots. Et enfin, votre état émotionnel. Quelques conditions pour mettre à l'aise votre interlocuteur je les ai appelés la règle des 4 par 20 l'interlocuteur dans un premier temps me voit tout entier donc les 20 premiers pas ont une importance capitale elles vont permettre de montrer mon attitude qui doit être ouverte deuxièmement l'interlocuteur voit mon visage il voit donc les 20 cm de mon visage de ma tête et il faut que mon visage soit chaleureux. Troisièmement, l'interlocuteur m'écoute et donc ce sont les 20 premiers mots qui doivent être d'un langage simple pour que la personne puisse me comprendre et que je puisse connecter avec elle. Dernièrement, l'interlocuteur se forge sa première impression sur donc les 20 premières secondes. Je vous le répète donc, 20 premiers pas, 20 cm du visage, les 20 premiers mots et les 20 premières secondes. Si vous performez à ce moment-là, vous avez déjà gagné une grosse partie du jeu que vous avez mis en place avec votre interlocuteur. On va revenir tout de suite sur les 6 leviers qui permettent de donner bonne impression lors d'une première rencontre. Premier levier, le look. On dit souvent, l'habit fait le moine. Votre look est déterminé par votre tenue vestimentaire. Et c'est ce qu'on le remarque en premier, puisque même sans vous parler, on peut vous voir. Donc par exemple, le costume peut jouer une réelle différence dans la prise de contact avec quelqu'un quand c'est la première fois qu'on le rencontre, le ou la rencontre. La première fois qu'on interagit avec une personne, on regarde celle-ci d'un bloc. Par exemple, avec un vendeur, si il ou elle a une chemise froissée, des chaussures sales, cela va traduire un manque de classe, une personne peu soignée. Les vêtements sont très bavards. Ils vont vous faire dire « je respecte cette personne » ou « pas ».« Je veux la séduire » un peu, beaucoup, pas du tout. « Je suis comme elle » ou « différent ».« Je suis plus riche qu'elle » ou « plus pauvre ». Donc vous voyez que le look a réellement un impact sur votre perception et sur la première impression que vous allez avoir avec une personne. Et à l'inverse, la première impression que cette personne aura sur vous. Deuxième levier, le sourire. Les gens qui sourient beaucoup, sont beaucoup plus beaux que les autres. J'ai un ami qui s'appelle Jérémy, s'il m'écoute. Au début, il avait du mal à sourire. Et je lui ai dit un jour, montre tes dents. Parce que ça va permettre d'ouvrir ton visage. Et ça va te permettre d'accueillir plus favorablement la personne qui est en face de toi. Et bien depuis, croyez-le ou non, il a reçu un accueil beaucoup plus positif de la part de son entourage professionnel. Pourquoi Tout simplement parce qu'il a commencé à sourire. Et c'est lui-même qui est venu me le voir et me dire « Tu avais raison, depuis que je souris, j'ai un meilleur contact, une, je donne une meilleure impression pour les personnes que je rencontre pour la première fois. » Le sourire réchauffe un visage, il l'illumine, il l'ouvre. Il permet de faire oublier les défauts. Les personnes souriantes sont souvent jugées beaucoup plus amicales, beaucoup plus sociables. D'ailleurs, lors d'un test, on a demandé à des personnes d'évaluer à partir de photos des individus qu'elles ne connaissaient pas. Sur certaines photos, les sujets souriaient. Sur d'autres, ils ne souriaient pas. La question posée pour chaque photo était « Cet individu vous semble-t-il compétent Dans la plupart des cas, une évaluation positive était liée à la présence d'un sourire. Plus le sourire était large, plus l'évaluation était élogieuse. Juste, injuste, ce sont les faits. Alors souriez, d'autant que faire la tête, en les dit. Quand vous souriez, vous transmettez à la personne que vous regardez le fait que vous êtes content de la voir, qu'elle vous plaît. Vous créez une certaine complicité avec elle. Alors, dans votre sourire, restez sincère. N'essayez pas d'avoir un sourire forcé, parce que c'est très facile à détecter et dans ce cas-là, ça va jouer en votre défaveur. Troisième levier, c'est le regard. Que pensez-vous de quelqu'un qui vous parle sans vous regarder Par exemple, un vendeur qui a le nez dans ses notes, ou à l'inverse, Quelqu'un qui vous dévisage. Dans les deux cas, vous avez certainement envie d'abréger l'échange. Le regard dispose d'une panoplie d'expressions et d'interprétations. C'est un geste qui touche à distance. D'ailleurs, de nombreuses études ont montré qu'en situation d'entretien, on évalue plus favorablement les personnes qui nous regardent et notamment celles qui font durer chaque contact visuel au-delà d'une fraction de seconde. Ce temps étendu permet un véritable échange. Les personnes qui savent regarder sont considérées comme ayant une meilleure estime d'elles-mêmes et aussi une meilleure maîtrise. Dernière chose pour le regard, développer votre vision périphérique pour trouver des points de contact. Grâce à ça, vous allez pouvoir comprendre l'environnement de votre interlocuteur, par exemple si vous êtes dans son bureau et vous allez pouvoir Trouver des sujets de conversation très facilement. Levier numéro 4, la posture et les gestes. La posture et les gestes traduit un état d'esprit. C'est l'incarnation même du message que vous voulez faire passer. C'est en fait le véhicule. Exemple incontournable, c'est le rituel de la poignée de main. Alors, quelques conseils. Tout d'abord, ayez une posture droite. Des gestes ouverts avec une sensation d'accueil et d'échange pour votre interlocuteur, mais aussi des gestes précis et calmes pour une impression de netteté et de rigueur. Et n'oubliez pas de varier vos gestes, ça rend vivant votre message. Levier numéro 5, la voix et les premiers mots. La voix donne de la couleur aux mots et reflète nos émotions, que vous soyez calme ou stressé heureux ou triste posé ou anxieux la voix reflète votre émotion et c'est votre arme absolue. Donc arrangez-vous pour faire parler votre interlocuteur le plus vite possible Pourquoi Parce que vous allez détendre l'atmosphère vous allez lui laisser de la place et vous apprenez à le connaître C'est en l'observant que vous allez ainsi le cerner. Donc posez des questions ouvertes et vous allez voir la discussion va se faire très facilement. Levier 6, dernier levier, l'état émotionnel. L'enthousiasme et la confiance en soi sont contagieux. D'ailleurs la sinistrose ou le fait d'être négatif l'est aussi. Arriver avec un état d'esprit positif est l'un des facteurs clés de succès d'un entretien réussi. Donc, ce que moi, je pratique régulièrement, et ce que vous, vous pouvez pratiquer aussi, c'est l'auto-suggestion. C'est-à-dire, c'est un ancrage positif qui vous amènera à être enthousiaste et convaincant. Donc, ça peut être une phrase, ça peut être de toucher un objet qui vous tient à cœur, n'importe quoi. Vous verrez, cela aura un impact positif sur votre sourire, votre regard, votre posture, votre voix. Donc, abusez-en. Et c'est donc ici que se termine cet épisode. Si vous avez aimé cette interview, ainsi que les présentations que je propose, pensez à vous abonner à la newsletter gratuite, incluant trois trucs cool que j'ai trouvés ou explorés dans la semaine. Pour plus de renseignements, allez sur juliencarcali.com baroblique série vendredi sans accent, au singulier et tout attaché. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine.